0: 你知道奥运会的选址曾经面临怎样的抉择吗？你知道奥林匹克公园的投标故事吗？你知道奥林匹克公园的设计关键是什么吗？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。北京奥运会据说是史上最成功的奥运会，这届奥运会我们有史上最宏大的开幕式，有第一流的比赛场馆。最后还获得了历史最好成绩，而所有的一切，我们不能忘记，我们还有一个世界一流的奥林匹克公园。这个公园诞生的台前幕后，还有一些你可能并不知道的故事。首先，奥运会的举办的选址曾经是一波三折。举办奥运会是一件非常烧钱的买卖，北京奥运会尤其如此。据世界会计协会统计，北京奥运会直接投资三百五十一个亿，在奥运史上可以说是前无古人后无来者。这么大的投资，选址当然就成了一个备受关注的问题。从最开始的十五个选择，到最后上报的五个方案，说到底就是北京南北城之争。最后因为南城建设投入太大，而选择了北城，继而导致北京南北的差距其实是变得更大了。那么今天看来，如果当初选择在南城举办，应该可以解决北京南北发展不平衡的问题，交通状况也会好很多。而且由于北京北部是山区，其实已经没有发展空间了，南部的发展还会相应的带动北京南部相应周边城市郊区的发展，也符合了北京向东向南的总体发展战略。但是选择南城最大的问题，恐怕就是我们的奥运会可能就不能够像我们举办的那样奢华。除了选址的问题，奥林匹克公园的规划曾经最大的争议是在中轴线上到底建不建房子。这个事情的缘起是在用来申办奥运的那版方案，当时以国际展览体育中心的名义搞了第一轮国际设计竞赛，后来根据几个获奖的方案综合了一个方案，在这个方案当中，在中轴线的位置，也就是现在的奥森南门这儿的位置，做了一个五百米高的世茂双塔。虽然北京申奥通过这个规划方案成功了，但这个双塔却引发了很多的质疑。因为北京的中轴线是城市格局当中最为重要的内容，所以如何处理中轴线就成为规划的核心问题。后来在申奥成功后的正式竞标中，这个方案也成为了当时淘汰方案的其中的一个重大的标准。据说专家在评选的时候，所有在轴线上做建筑方案的这样的构想，直接都被扔到了桌子的下面。经过专家的评选，最终从参选的五十五个方案中选出了现在的这个方案。但这个方案有两样非常重要的构思，其实，在实施当中被取消了。一个是方案设计了一条奥林匹克轴线，这条轴线是将奥体中心的体育场和国家体育场的中心连接起来，向北一直延伸到奥林匹克公园的一条轴线。这是一条奥运文化的轴线。轴线上呢，还设置了体育英雄公园和奥运精神纪念公园。那么另一样东西是规划中原来考虑在五公里的轴线长度上，每隔一千米设计一个纪念广场，代表一个千年，啊，把中国历朝历代的文化在这个轴线里面进行一个集中的表现。而奥运轴线和中轴线的交叉点正好就是在周朝的位置，这个象征了中国对于世界城市的贡献，啊，那么这两个想法我觉得还是很不错的构思，但是很遗憾最终没有实现。另外呢，在奥林匹克设计的竞标当中，其实设计公司最大的赢家莫过于美国的 Sasaki 公司了。在奥林匹克公园规划的国际竞标中，它和天津华会组成的联合体获得第一名，牛吧？在后来的奥林匹克公园景观设计方案的竞赛中，它和清华规划院组成的联合体又中标了，而且它还在同时举行的五棵松体育中心的国际竞赛中独自获得二等奖。注意哦，这个一等奖是空缺的。虽然后来五棵松没用他的方案，用的是另外一个二等奖的方案，但不排除是因为他已经中选了中心区的原因，因为总不能太过分嘛，什么事儿都给他了。一般我们中国人听完这个，估计很多人都会立马感叹：“我靠，这个公司什么来头？八成是有猫腻吧？”这个就是我们的通病。但如果你看看当时那些评委是谁，我估计你就不会认为有这个可能了。所以我只能说这个公司太牛了，确实，这是一家在美国。非常牛的公司，这个公司的创始人是 Sasaki， 一个日裔美籍设计师，他也是著名的 S W A 的创始人之一啊。这个 S W A 这个公司现在是一个巨牛无比的公司。说到这儿，很多人可能会怒了：什么？我们的奥运会本来找了一堆美国人、欧洲人来做设计，心里就不爽，这怎么还有日本人的事儿？大家不要着急。北京奥林匹克公园的设计与建设凝聚了无数人的心血。尽管在台前光鲜亮丽的，好像都是国外的公司，但其实出力最多的是中国设计公司。很多项目都是国外只是做了一个概念就放手了，后面的深化和整个的施工的设计都是由中国公司完成的。如果要论工作比例，国外公司顶了天了也就占个百分之十。当然，他们拿了多少钱咱就不说了，因为一说都是泪。所以说，奥运会成就了北京这个城市，也成就了我们的这个建筑行业。时隔八年之后，奥运对于整个建筑行业的影响，到今天依然在继续。进入微信，点击搜索框。搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。